0: プレジデントオンライン音声版どうして私たちは携帯を手放せないのか考えていきたいと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は電車に乗る人がみんなスマホを見ているのはなぜか現代人が SNS 依存症になっている本当の理由という記事ですえっと、こちらの記事は、独立研究者パブリックスピーカーの山口修さんの著書、武器になる哲学、人生を生き抜くための哲学、思想のキーコンセプト50。角、まあ、川から出ている本ですけれども、こちらの一部を再編集したものになります。山口修さんは、あの、すごく有名な、うーん、まあ、哲学とか思想ということを、ビジネスに役に立つ形で解説してくれるという、その第一人者かなと思います。アート思考みたいなことも山口周さんが中心的にこう啓蒙されてきたというかアート思考っていうのはいわゆるまあ芸術を楽しむ親しむみたいなあの考え方見方、まあ、それがまあビジネスをまあより大きくすることにも役に立つんじゃないかと。いうことですよね。アート思考を学ぼう。アート思考の研修みたいなことも、いろいろな企業でやられています。まあね、あの、以前僕、山口周さんと楠木健さん、あの、経済学者ですけれども、対談をやったことがあって、そこでも、まあ、ビジネスっていうのはアートに近いんだっていうような話で盛り上がりました。まあ、なんでビジネスがアートなんだっていうのはね、その対談をちょっとググってみていただけるといいかなと思うんですけども、ま、短く言うとですね、ビジネスっていうのは再現性がないんですよね。どういう商売をすれば、どういうことをやれば儲かるかっていうのは分からない。たまたま儲かったり、うまくいくと思ったのに失敗しちゃったりする。不確実性がすごく高いんですよね。その中で、こう、ビジネスをぐーっと大きくできた人って、一流のアーティストみたいなものに近い。自分独自の哲学を持っていて、もしくは自分独自の美学を持っていて、それに沿って事業を進めているというのが一つの共通点になる。頭が良ければ、能力が高ければビジネスが成功するかって言ったら、そういうわけじゃないっていう話でした。アート思考っていうのはね、そういうものを考えていく上で非常に役に立つ考え方だと思うので、まあ、山口さんがそういうことをおっしゃるのもすごくよくわかります。僕はあの、哲学とか思想とかすごく好きなので、あの、山口さんすごくこう、まあ、憧れの人っていうか、とっても親しみがありますね。で、今回の記事は、あの、バラス・スキナーというですね、アメリカの心理学者。まあ、この、まあ、スキナーの備えた強化理論に基づいて、このスマホの問題というか、まどうして私たちはスマホ、携帯電話を手放せないのかということをまあ考えている記事になりますで。ちょっとこのことをちょっとずつ紹介していきたいなと思うんですけれども、まあ、この記事の中で紹介されているのはスキナーボックスって言われる心理学実験なんですね。まあ、これご存知の方も多いかもしれないんですが、これ非常に面白い実験なんです。えっ、ー、と、4つ。選択肢があります。ネズミをですね、あの箱の中に入れて、レバーを押し下げると餌が出る箱。ここにネズミを入れてどういう行動を取るかで。選択肢は4つなんですね。1つ目、レバーの押し下げに関係なく一定時間間隔で餌が出る。2つ目、レバーの押し下げに関係なく不定期間隔で餌が出る。3つ目、レバーを押すと必ず餌が出る。四つ目、レバーを押すと不確実に餌が出る。どれがネズミが一番レバーを押し下げるようになったか、皆さんお分かりになるでしょうか。一つ目は一定間隔で餌が出る。レバーとは関係ありません。二つ目、レバーとは関係なく不定期、不確実に餌が出てくる。三つ目、レバーを押すと必ず餌が出る。四つ目、レバーを押すとたまに出たり出なかったりする。これですね、面白いのが、これ、まあ、答えから言うと、4321の順番なんですね。一番ネズミがレバーを押したっていうのは、ランダムに餌が出てくる。レバーを押すとランダムに出てくるというのに、一番ネズミはハマったんです。で、まあ、普通に考えると、3番目の、まあ、レバーを押すと必ず餌が出る。まあ、確実に餌が取れるというところにはまるんじゃないかと思うんだけれども、まあ、ある種これはギャンブルに近いんですが、こうガチガチガチガチガチガチガチッとレバーを下げた時にたまに出てくるでたまに出てきたっていうことに、まあ、我々の脳の報酬系っていうのはすごく反応するっていうことなんですよね、まあ、ネズミもね我々と同じ哺乳類ですからあの脳の大きな構造ってそんなに変わらない、まあ、その時に、まあ、レバーを押すっていうことはやっぱ非常に重要なんだけれども必ず出てくるのではなくて、まあ、出たり出なかったりするってっていうこうドキドキ感というのが我々は非常に好きなんだっていうことなんですまあだからこうスロットマシンとかパチンコとかそういうものもまあこの仕組みをうまく使ってるっていうことになるんですよねこれがスキナーボックスっていう非常に言われる非常に有名な実験でして山口さんがここで指摘されてるのはスマートフォンとか携帯電話っていうのも俺に近いんじゃないのっていうことなんですよね。スマートフォンをこう、まさに押し下げると、新しいニュースが出てくるとか、新しい話題が出てくるとか、もしくはその SNS を除けば、何か新しい炎上、揉め事、面白そうなこと、いっぱい出てきますよね。次に開いた時に、何か自分の知らないことが出てくるんじゃないかと思って、どんどん更新してしまう。画面に張り付いてしまう。電車に乗ってね、あの、どうしてもスマートフォンで済ませなければいけない用事って、まあ、そんなにないですよね。でも、電車に乗ってる人ってみんなスマートフォンを見ているし、電車に乗った瞬間スマートフォンを開いている人、よく見かけます。結構ね、画面覗いてみると、ゲームやってる人多いんですよね。そんなに奇跡切ってゲームやらなくてもっていうふうにも思いますけど、ゲームなんかもね、その、このゲームで、ね、この画面を開けば何か新しいことが起きてるかもしれないっていう期待が我々の脳に強い報酬を与えるっていうことになるわけですよね結構まあ怖いなぁみたいな話なんですけどもでですねあのこの話で、まあ、どうしてですね不確実なものに我々は惹かれてしまうのかっていうことと裏を返すとですね、どうして確実に餌が出てくる方をネズミが選ぶと思うのか。あの、実はこれ、うちの妻にですね、この話したらですね、あの、いや、3番目じゃないのっていうふうに、こう、まあ、案の定っていうか、あの、わかりやすい間違いをしてくれたんですよね。でも、僕も直感的には確実に餌が出てくる方をネズミが選ぶんじゃないかっていうふうに思いました。で、これもですね、やっぱり理由があって、あの人間には、まあ、確実性効果とかですね決定過重とか、まあ、こういうあの傾向があるんですよねこれのダニエル・カーネマンっていうですねノーベル経済学賞を受賞した人がファストスローという本を書いていて、まあ、この中で、まあ、いわゆる脳の間違いやすさっていうことを解説しているんですけれども、まあ、この中の話で我々はその確実なものをすごく好きなだなっていうことを書いているんですね。これさっきのスキナーボックスの話と矛盾するような気がするんですけれども、これもね、非常に面白いんですよ。我々はあの、確実なものが好きなんですよね。なので、99% 当たるっていうよりも100、100% 当たるっていう方がすごく好き。だから99、99% 当たるものが、何かお金をかけると 100% になるよって言われるとすごく嬉しくなるんですよね。これはの具体的にはあの旅行保険っていうのがこれの典型例でして、まあね、旅行に行っても 99.9% は大きなトラブルに巻き込まれるっていうことはないわけですけれども万が一そういうことがあるかもしれない。でそれがまあ数千円の,あの旅行保険をかければ。まあ、きちんとカバーされますよって言われると、まあ 99.、99.9% ないことなんだけれども、100% ないことにしたいと思うから、我々はこの保険を購入しやすいですよね。まあ、空港にね、旅行保険に入れる、スク端末っていっぱいありますけど、それについつい入りたくなっちゃうっていうのは、人間のそういう心の癖、脳の癖っていうのが関係してるっていうことなんですね。で、この裏で可能性効果、っってていうのもあってですね今の99100にしたいっていうのが確実性効果って言われるもので可能性効果っていうのは0か1か全く当たらない 0% っていうものよりものが 1%、まあ、ほとんど当たらないんだけれどももしかしたらたまに当たるかもしれないっていうものがあった時に我々はそれをすごく高く評価しちゃうっていう傾向があるんですよね。これもだからまあこの典型例はね、皆さんすぐ分かったと思うんですけど、宝くじですよね。宝くじは、まあ、その、まあ当たんない。<笑>宝くじ。まあこれ聞いてる方に当たった人がいたらね、羨ましいんですけど、まあ当たらないんですよね。当たらないんだけれども、買ってしまう。当たるかもしれないっていう我々の、なんていうんですかね。まあ心の癖、脳の癖、バイアスって言いますけれども、まあこれはね、やっぱね、すごい。ですよでこのことを分析したのが、まあ、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーっていうのその実験で、まあ、それを決定過重っていうふうに言うんですよね。決定過重ディシジョン・ウェイトっていうふうにね英語では言うそうなんですけれども、まあ、実際の確率よりも我々がまあ考えてしまう確率っていうのに差がある。ディシジョンに対してのウェイトっていうのが結構違うよっていうことなんですね。で、これ実験の結果だと 1% の確率っていうのを我々は 5.5% ぐらいに見積もっちゃう。他方で 99% っていう確率を 91.2% ぐらいに見積もっちゃう。そういう、ま、ある種のバグが我々の脳にはあるっていうことなんです。困りますよね。あの、だから、まあ、騙されやすいんですよ、我々は。だついつい、まあ全く意味はないと言いませんけれども、まあほとんど必要のない旅行保険に入ってしまったり、絶対に当たらないとわかっているのに宝くじを買ってしまったり、っていうことを、まあ、繰り返すのが、私たち人間という生き物の差だということなんですね。うーんと。で、この話とさっきのまあ好きなボックスの話、不確実なものが好き、ギャンブリングっていうものが我々は好むんだっていう話は、まあ、ことの裏腹でして、あの、なんか新しいニュースが出てくるかもしれないって言った時に、なんかめちゃくちゃ面白いニュースが出てくるかもしれないなっていうふうに、まあ、確率を大きく見積もっちゃってるんだと思うんですよね。実際にはそんなことはない。しっかりこう、毎回のニュースを見て自分が反応する確率っていうのを数えておればあの、そうではないっていうことがわかるので、いや、この講演無駄だから別のことしようっていうふうに思えるんだけれども、どんどんどんどんそこに対してハマってってしまう。これがその私たちの、うん、まあ、癖なんですよね。でしかも、これ悪いことに、やればやるほど、さらなる刺激がないと満足しなくなってしまうんですよね。どんどんどんどん、その体験に対する快楽っていうのは減ってってしまう。だから、次のものはないか、新しいものはないか、例えば SN、SNS でも新しい SNS ができたっていうと、みんなこう、わーっと飛びついてやるんですよね。なんでそんなに SNS やりたいんだって思いますけど、やっぱり、そういう感度の高い人ほど飛びつく。だからそれは今やってる SNS での刺激では足りなくなっているので、別のものをやりたいんだっていうことなんですよね。いろんな理由をつけて、いや今の TwitterX っていうのはあの居心地が悪いんだとか、殺伐としてるんだとか、面白い情報がないんだ。昔の Twitter の空気の方が良かった。Facebook もなんかおじさんの自慢の投稿ばっかりだ。Instagram も嘘ばっかり。で、新しい SNS ができたときに、おお、これが、私たちの求めてた新しいコミュニケーションツールなんだとかって飛びつく。なんですけど、まあ、結局それも新しい刺激を求めてるだけですよね。まあ、我々はね、刺激を求めちゃう。で、あの、なんか批判的に言ってますけど、僕自身も SNS 中毒で、もうしょっちゅう TwitterX 開いてますし、Facebook も、まあ、インスタはやってないんですけど、YouTube も、まあ、いつも見ていて、あの、よく、どういう形で経済ビジネスの情報を集めてるんですかって聞かれるんですけど、まあまあ、新聞とか雑誌とかテレビニュースってのも見ますけども、まあ僕結構、ツイッターとかもね、愛用してるっていうか、プレジデントオンラインのネタ元になってることって結構あります。正直言えば。だからまあまあ、ね、趣味の実績を兼ねてるっていうことなのかもしれないですけども、まあそんなことを言いながら、まあ仕事外の、まあ休日も、ベッドに入ってる時間も、ついつい携帯を触ってしまうっていうのが、もうだから10年、15年ですかまあそういう生活をずっと続けてるので、いや、これ大丈夫かななんてやっぱ心配になりますよね。だね、あの子供にはそういうのやるな、まだ早いんだって言っておきながら、自分自身はもうどっぷりと、そういうスマホ中毒の生活っていうのをしていて、まあ恥ずかしいっていうかね、難しいですよね。だからその時に、やっぱりこうデジタルデトックスって一時期流行ったと思うんですけども、携帯電話を置いて、もしくはデジタル機器というのを全くなしにして、自然の環境に身を置く。通知を切る。まあこれがいいんだ、なんて言われてましたよね。いや僕もすごくこれいいことだと思います。まあいいことだと思う、思う。ですけどっていうかそのまあ、この今の通知を切るってねやっぱ変な言葉だなって思いますよね。通知を切る通知ってのはねされるものであってあるものですよね。なんだけれども我々のもう感覚の中ではそれが毎日毎日起きていることなのでそれを切るんだ通知を切るっていうのがデジタルデトックスまあそういう時間であって。通知がある状態、通知されてるっていうのが、ま、デフォルト、あの、一般の状態っていうふうになっちゃってるわけですよね。通知を切ろう。通知を切って自然の中に行こう。でも通知がある、通知は本当はあるものだったんですよ。たまにしか来ないものだったのに、今はもう、ポンポコポンポコ通知があることが前提になってしまっていて、それを我々はもう良しとしてしまっている。非常にね、危ういなっていうふうに、思いますよね。だからその中で、まあ、自然の中だけじゃなくてね例えば本を読むとか映画を見るとかなんかこう自分だけの空間に没入できるもので情報が降ってくるのを待つんじゃなくて自分からそこに面白さを発見していくあのノンリニアなものじゃなくてリニアなもの。なんかある種そこに入ってしまったらなかなか出ては来れないんだけれどもそこに入っていることによって自分らしい面白さとか楽しみとか醍醐味っていうのを見つけられるような体験っていうのをやっぱりこう意識的に取っていかないとこの通知を切るっていうような状況にねなっちゃうんだろうなというふうに思いましたまあこれだから人間の脳の癖なのでその癖を把握した上で自分をうまく飼い鳴らしていく買い慣らして生きやすくしていくっていう工夫が大事なのかな、なんていう風にこの記事を読んで思いました。ということで今回は、電車に乗る人がみんなスマホを見ているのはなぜか、現代人が SNS 依存症になっている本当の理由という記事を紹介しました。ここからは番組に寄せられたお便りを紹介しますメールテーマはプレジデントオンラインをいつどこで聞いていますかというものでしたたくさんのお便りをいただいていますありがとうございます、えー、と7つ一気に紹介していきたいと思いますえっ、ー、と1つ目ベトナムのヘキ在住さん職場各個放置便市内で片耳エアポーツで聞いていますありがとうございます神奈川県のポカゴロさん、いつもためになる番組をありがとうございます。いつもどこで聞いているかということですが、星野さんの声はよく通るとても聞きやすいお声のため、私は通勤の電車の中で聞いています。私の年齢も星野さんと同じく42歳再婚で世代としても親近,があり親近感があり、継続して聞くようになりました。あの、はい、私も再婚 ×1 でございましてあの、そういうのもね、多分。聞いていただいているのかなと思いますありがとうございます神奈川県勝美さんいつも料理中にキッチンで聞いています40代になり健康に気を使うようになったことや在宅勤務で時間を確保するようになり自炊する機会が増えたのでその時間に聞かせていただいていますありがとうございます東京根尾ひろきさんいつも配信ありがとうございますジムのトレーニング中に聞いていますね、いいでかっこいいですね、えー、アメリカテキサスキャシーさんえー、子供を学校へ車で送った帰り道に車内で聞いています。日本の時事問題に触れて頭を日本にできる貴重な時間です。更新いつも楽しみにしています。ありがとうございます。えー、っと、あとドイツのすよさん。毎回とっても楽しく拝聴しています。ポッドキャットは好きな時に聴けるラジオなんで私の生活の一部となっています。私は夜寝る前にベッドで聴いています。ドイツに住んでいるので日本の今を知れてとても嬉しいです。土屋さん。トークキャスト毎回楽しみに聞いています。自分は週末にランニングしながら聞いています。骨伝導のイヤホンを使っているということですね。骨伝導イヤホンねあの外の音がちゃんと聞こえるのでいいですし、あのこういう音声番組だとね。あの音楽だとちょっとその音がくぐもってるとかクリアじゃないなんてことがあるかもしれませんけれどもこういう音声番組だとねあのすごく便利ですよねあの僕もアウトドアに行くときは骨伝導イヤホンを愛用していますありがとうございますあの皆さんのお便りとっても励みになりますあの嬉しいですであのメールテーマをですね新しく今回設定しようと思っております、まあ、次のメールテーマはあなたのおすすめ回を教えてくださいプレジデントオンラインの過去の放送回約250回あるんですけれどもこの中からこの回のここが面白かったというものを教えてくださいあの皆さんのこのポッドキャストの面白さを再発見していきたいと思っています私も過去の放送回の内容を忘れちゃってるものも結構あるのかなと思うのであの皆さんと一緒にそれを思い出しながら掘り起こしながらですねあの新しい話題をまた作っていければと思っております。えー、お便りはペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。p o d c a s t m p r e s i d e n t c o j p p o d c a s t m p r e s i d e n t c o j p また、Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。